0: 어느 스님이 부처님께 여쭈었습니다. 세상은 무엇에 의해서 인도되고 있으며 세상을 지배하는 하나의 법이 있다면 그것이 무엇입니까? 부처님은 단호하게 대답을 하셨어요. 세상은 마음에 의해서 인도되고 있으며 마음이라는 단 하나의 법에 지배하에 있느니라. 세상은 마음이라는 단 하나의 법에 지배하에 있다라고 말씀을 하셨습니다. 불교에서는 세상에서 많은 힘이 있지만 마음의 힘이 가장 강력한 것이라고 마음의 힘이 가장 큰 것이라고 그렇게 가르치는 것입니다. 물론 불교는 물질을 부정하지는 않습니다. 물질이 우리에게 많은 영향을 미치고 있고 물질이 우리의 정신에도 많은 영향을 미치고 있지만 더 근본적이고 중요한 것은 마음이다. 마음으로부터 모든 것이 이루어졌고 마음에 의해서 이 세계가 움직이고 있고 마음이라는 하나의 법에 의해서 이 세상이 지배되고 있다 이렇게 말씀하시는 것입니다 불교에 8만 대장경이 있는데 경전의 수가 어마어마하게 많아요 8만 대장경이면 이 어마어마하게 많은 경전을 경전의 내용을 줄이고, 줄이고, 줄이면, 한 글자로 딱 줄이면 어떻게 되느냐? 마음심자 하나가 남는다. 그랬습니다. 불교는 처음도 마음이고, 중간도 마음이고, 끝도 마음이에요. 사실 그래서 마음, 마음 빼면은 이 불교는 사실 말할 게 없어요. 마음이 불교의 불교 전부라고 해도 과언이 아닌 것입니다. 그래서 마음 문제만 해결하게 되면 팔만대장경을 다 알게 되는 것이고 불교의 모든 진리를 다 알게 되는 것이고 부처님이 되는 것이고 영원한테 자유를 얻는 것이다 이렇게 말하는 것입니다. 그래서 4조 도신 선사께서 말씀하시기를, 백천 가지 법문도 한 가지 마음으로 돌아가고, 항아사 공독도 모두 마음자리에 있다. 그러셨어요. 백천 가지 법문이 다 마음으로 돌아간다. 그 수많은, 수많은 법문, 어려운 법문이 있지만, 마음 하나만 알면 전부를 다 아는 거예요. 상하사 공덕도 모두 다 마음자리에 있다. 수많은 세상 사람들을 이롭게 하고 수많은 공덕을 짓고 부처님이 되고 이 어마어마한 무량 공덕도 결국은 다 우리의 마음자리에 있다. 라고 말씀을 하신 것입니다. 따라해봅시다. 백천가지 법문도 한가지 마음으로 돌아가고 항아사 공덕도 모두 마음 자리에 있다. 그래서 불교에서는 일체 유심조라 그러죠. 일체 유심조 들어보셨죠? 일체 유심조 오늘은 일체 유심조에 대한 이야기입니다. 일체 유심조라 일체가다 오직 유자 마음 심자 지을 조자 오직 마음이 지었느니라. 일체가 다 마음으로부터 나왔느니라 하는 것입니다 만물이다, 만물이다 마음이 만들었다는 거예요 하늘도 땅도 바다도 나무도 사람도 천당도 극락도 지옥도 모두가 다 마음이 만들었다는 것입니다 마음이란 바탕 하에서 이 우주 만물이 서 있는 것입니다 내가 자주 얘기하지만 양자 물리학에서 생각이 실체화 된다 그랬거든요. 생각이. 이이이 이, 이 모든 것이 본래 있는 것이 아니라 우리가 생각했기 때문에 우리가 있다고 생각했기 때문에 이것이 현실로 나타난 것이다. 이렇게 과학에서도 그렇게 말 하는 것입니다. 그렇기 때문에 화원경에서 말씀하시기를 약인용료지 3세일제불 만약에 3세의 과거, 현재, 미래의 모든 부처님을 다 알고자 하거든. 은관법계성하라 마땅히 법계의 성품을 관조할 지니라. 일체가 유심존이라. 일체가 다 마음으로 인해서 생겼느니라. 그러셨어요. 이거 굉장히 유명한 개성입니다. 3세의 과거, 현재, 미래의 수많은 부처님이 계신데 그 수많은 부처님을 어떻게 하면 다할수 있느냐 바로 이 법계의 불교는 법이라고 하는 건 불교에서 법이라고 러는건두 가지 뜻이 있어요 경전을 보다 보면 법이라고 하는 건첫 번째로 진리라는 뜻이 있고 두 번째로는 존재라는 뜻이 있습니다 존재 그래서 법계다 하면 은그 존재의 세계 이런 뜻입니다 그래서, 법계의 성품을 관조해보라. 이 존재하고 있는 세계의 성품을 관조해보라. 일체가 유신존이라 일체가 다 마음으로 인해서 생겼느니라. 그러셨어요. 뭐, 다들 아는 너무나 유명한 말이지만, 그래도 다한번 알아보게, 한번더 마음에 익히게, 이거 다시 한번 따라해봅시다. 3세의 모든 부처님을 다 알고자 하거든. 마땅히 법계의 성품을 관조해보라. 마땅히 법계의 성품을 관조해보라. 일체가, 다 일체가 다 마음으로부터 생겼느니라. 일체가 다 마음으로부터 생겼지만 동시에 일체가 다 마음으로부터 생겼지만 그렇기 때문에 일체가 다 마음이 있는 것입니다. 사람이 마음이 있는 건 당연하겠지만 동물도 마음이 있어 이건 여러분들 다 알죠. 뭐 개나 고양이나 동물들 키워보면 동물도 사람하고 똑같은 감정이 있어요. 희로애락이 있고 이뻐해주면 좋아하고 미워하면 싫어하고 개도 우울증이 있다 그러던데 우울증도 있고 그게 다 마음이 똑같아요. 우리가 지, 지능만 고도하지 않을 뿐 마음이 똑같은 것입니다. 똑같은 감정을 가지고 있어요. 그러면 동물이 마음에 있으면 식물은 마음이 없느냐? 식물도 마음이 있어요. 여러분들 많이 들어봤죠? 식물도 마음이 있어요. 그, 싫어하는 거 보면은, 이두 군데다가, 이 풀을, 식물을 심습니다. 모종에다가. 두 군데다가 이렇게 똑같이 물을 주고, 햇볕을 쬐고 키워요. 근데 어떻게 하냐면, 한쪽은 사랑해줘. 야, 너참 예쁘다. 잘 자라라. 어, 잘 커라. 이렇게 예뻐해줍니다. 나는 조금 미워해요 식물을 풀을 야이 나쁜 놈아 <웃음> 너 그냥 그냥 죽어라 뭐 이렇게 미워 미워하는 감정을 보내는 거예요 그럼 어떻게 되겠어요 죽어요 사랑하고 이뻐하는 마음을 보내준 거는 잘 자라요 미워하는 마음을 보내준 식물은 죽어버려요 마음이 있기 때문이에요 마음이 있기 때문에 여러분들. 물은 답은 알고 있다는 책 보신 분이 있는지 모르겠는데 일본에서 어느 사진작가가 사진을 찍었어요 물에다가 사진을 찍어요 물에다가 물에다 놓고선 물에다가 좋은 말을 해주는 거야 사랑해 예뻐 이렇게 좋은 말을 해주는 거예요 그리고 물의 결정을 사진을 찍었어요 물의 결정이 어떻게 나왔겠어요 예쁘게 나와요 아름답게 참 아름다운 모습으로 나와요 반대로 물에다가 에이 나쁜 놈 (웃음) 하고 욕을 하고 사진의 결정을 찍었어요. 결정이 어떻게 나왔겠어요. 찌그러지고 흉하게 나와요. 참 이상하죠. 물도 마음이 있어요. 이게 사실은 부처님이 원래부터 가르친 것입니다. 사람도 마음이 있고 동물도 마음이 있고 식물도 마음이 있고 심지어 흐르는 물도 바위도 하늘도 땅도 다 마음이 있는 것입니다. 일체가 다 마음에 있어 생겼, 생겼기에 일체가 또다 마음이 있는 것입니다. 일체가 마음이 있기에 우리가 마음을 깨달으면 일체 마물과 우주와 통하게 되어 있는 거예요. 온 우주와 하나 되게 되어 있는 것입니다. 뭐든지 예뻐해주면 좋아해요. 사람도 예뻐해주고 사랑해주면 좋아하지만 동물도 예뻐해주면 금방 따릅니다. 식물도 그렇고. 뭐, 고래는, 칭찬은 고래도 춤추게 한다. 이런 책도 있던데 칭찬해주면 고래도 춤을 춘대요 물도 예뻐해주면 좋아하고 이이 찻잔도 이좀 찌그러지고 못생겨도 아참 이쁘다 이쁘다 예뻐해주잖아요 찻잔도 이뻐져요 <웃음> 이것도 그래서 삼나만상 부처님께서는 삼라만상과 산천초목이 다 불성이 있다 그러셨어요 다 마음이 있다 그러셨어요 이, 이 부처님 말씀이 어찌 틀림이 있겠습니까 이건 과거에 상상도 못했던 얘기예요 이런 얘기들은 그래서 불교는 사람을 사랑. 당연히 사랑해, 사람은 당연히 사랑해야 되고 동물도 사랑해야 되고 식물도 사랑해야 되고 우주 만물을 다 사랑하라는 그런 가르침인 것입니다. 그래서 예 선사들은 말씀하시기를 법당의 등상물보다도 법당에 여기 계신 부처님 등상물보다도 흐르는 물이 바위가 나무가 무진 법문을 헤아릴 수 없는 법문을 설하고 있습니다. 이 법문을 들을 줄 알아야 합니다. 그러셨어요. 다이 자연 그대로가 다다 다 진리라고 무한하고 영원한 세계라고 절대 진리의 세계라는 것을 그렇게 말씀하셨던 것입니다. 얼마 전에 원장 스님 법문 개송집이 나왔어요. 여러분들 아마 보시지 못했을 텐데. 이 용화사에서 광주용화사 계신데 지금. 성천 스님이라고, 그, 원장 스님 시절로 오래 오셨어요. 그 스님께서. 수십 년간 원장 스님 법문을 들으면서 체록을 하셨는데, 그래서 법문하실 때 개송하신 거, 이걸 갖다가 체록을 하셔가지고, 이게 아주 굉장히 두꺼운 책을 만드셨더라고요. 제가 한번 쭉 훑어봤어요. 개송이 다 좋은데, 다 좋은데, 참 마음에, 마음에 드는 개송이 있어서, 내가 참 마음에 드는 개송이 있어서 여러분께 소개를 하고자 합니다. 막도, 막도, 염화 소식단 하라. 염화의 소식이 끊어졌다고 말하지 말라. 우여산조 갱상원이라 비온 뒤에 산세가 서로 부르는구나. 막도, 염화 소식단, 염화의 소식이 끊어졌다고 말하지 말라. 부처님께서 영산회상에서 꽃을 지셨죠? 꽃을 지셨어요. 꽃을 딱 들으시니까 아무도 아무도 알아듣지 못했는데 가섭존자가 홀로 알고 미소를 짓습니다. 그래서 부처님이 말씀하시기를 나에게 정법안장과 열반 묘심이 있으니 이를 가섭에게 전하노라 그러셨거든. 부처님이 꽃을 드시고 가섭존자가 미소를 지음으로써 부처님의 법이 마음에서 마음으로 전해진 것이거든요. 진리의 세계, 진리의 가르침이 마음에서 마음으로 전해졌는데 그 진리의 세계가 전해지는 것이 지금 없어졌다고 말하지 말라 그러셨어요. 막도 영화 여마 소식단하라. 영화의 소식이 끊어졌다고 말하지 말라. 그러면 부처님이 꽃을 들고 가속존자가 미소를 지었던 그 소식이 어디에 있느냐. 선사들 말씀에 우여산조 갱상온이라 비온 뒤에 산새가 서로 부르는구나 비온 뒤에 산새가 지적이고 서로 부르는 것이 그것이 부처님이 꽃을 드시고 가섭 존재가 미소지었던 소식이라는 것입니다 부처님에서 이 가섭 존재로 마음이 통했던 것이 저 새들이 또 마음이 통하는 것과 같다는 거예요 저 새들이 지적이고 꽃이 피고 물이 흐르고 이것이 다 진리의 세계임을 나타내는 말씀인 것 같아서 제가 좀 주제넘은 이야기를 했지만 참이 개성이 마음에 들었습니다. 부처님이 꽃을 드신 그 소식이 바로 새들이 서로 지적이는 소식이라고 하셨으니 참 멋있다는 생각이 들어요. 이런 얘기는 오직 불교에서만 있는 것입니다. 다른 종교나 사상에서는 찾아볼 수도 없어요. 이거는. 아무다 마음에서 생겼다그랬는데 나에게 펼쳐진 이 세상이라는 것이 다 나의 마음작용으로부터 온 것입니다. 제가 항상 말하지만 이런 부모를 만나고 이런 형제를 만나고 이런 부부를 만나고 이런 몸을 받고 이런 얼굴을 가지고 내가 이거 이런 소질을 가지고 내가 이런 지능을 가지고 이 나란 조건에 앞에 펼쳐진 나나 앞에 펼쳐진 모든 조건들이 어디서 왔느냐? 내 마음이 끌고 온 것입니다. 내 마음의, 과거의 나의 마음숨으로부터 나의 모습이 다 이루어진 것입니다. 나의 주변 환경도 다 나의 마음숨으로부터온 것입니다. 그래서 행, 불행을 내가 만드는 것이다. 그러는 것이. 남이 준 것이 아니다. 기쁨도 내가 만드는 것이고, 슬픔도 내가 만드는 것이다. 남이 준 것이 아니다. 하나님이 준 것도 아니고 부처님이 준 것도 아니고 내가 만든 거예요. 내 마음이 만든 것입니다. 바깥에 일어난 좋은 일, 나쁜 일도 다내 마음이 만든 것이지만 또 좋은 일이 있건 나쁜 일이 있건 간에 받아들이는 마음의 자세에 따라서 그것이 행복도 되고 불행도 되는 것입니다. 돈이 많아도 우울증에 시달리고 무력감에 시달린 사람 괴로워요. 가진 게 없어도 만족하고 감사하면 행복한 것입니다. 바깥의 일에 상관없이 내 마음을 또 어떻게 가진느냐에 따라서 행불행이 갈리게 되는 것입니다. 여러분들 잘 아는 이야기 원효수님 이야기를 또좀 하겠습니다. 원효 스님께서 의상대사와 함께 당나라로 유학을 가졌어요 그 당시는 입당구법이라 해서 당나라에 가야만 불교를 배울 수 있다고 생각을 했어요 중국 당나라에 불교의 모든 경전들이 다와 있었고 연구가 되어 있었고 큰 스님들이 다 거기에 있었어요 그래서 의상 스님과 함께 원효 스님이 당나라로 갑니다. 가다가 이제 잘 때가 마땅찮아서 굴속에 들어가서 하룻밤을 잤어요. 자다가 깼는데 너무 목이 말라서, 너무 목이 말라서 깼어요. 그래서 물이 없을까, 물이 없을까 해가지고 주위를 더듬더듬 하니까 아침 바가지에 물이 담긴 게 느껴졌어요. 그래서 그 물을 참 맛있게 시원하게 잘 먹었어요. 아참 시원하게 잘 먹었어요. 다음날 아침에 일어나서 보니까 그 물이 바가지가 아니고 해골, 해골이었어요. 해골 바가지였어요. 해골 바가지에 물이 담겨 있었어요. 그러니까 자기가 어제 먹었던 물이 해골 바가지에 있는 물이었거든. 그걸 보는 순간에 원효스님이 그 자, 어저께 그 더러운 물을 먹었을걸 생각하니까 막 구토가 나가지고 막 토를 내 댔어요. 토를 하는, 하는 그 순간에 원효스님이 크게 다 깨달았던 것입니다. 거기서 대우로 하셨어요. 뭘 깨달았느냐? 더러운과 깨끗함이 마음에 있다는 것을 깨달은 것입니다. 똑같은 해골 빠가지 물이잖아요. 근데 어저께는 모를 때는 너무 너무 시원하게 잘 먹었는데 깨끗하게 잘 먹었는데 알고 나니까 오늘은 구역질이 나서 참을 수가 없었거든. 그렇다면은 더러움과 깨끗함이 바깥에 있는 게 아니잖아요. 더러움과 깨끗함이 마음에 있는 것이거든. 그래서 원효 스님이 그때 한 생각이 일어나니 만법이 일어나고. 한 생각이 사라지니, 마음법이 사라진다. 하는 경전의 말씀을 확실하게 깨달았던 것입니다. 그래서 원효스님이 그때 당나라를 안 들어가죠. 의상대사만 들어가라고 하고 본인은 안 들어갑니다. 왜냐? 마음을 깨달았는데, 마음을 깨달았는데, 당나라를 갈 필요가 없다는 거예요. 진리는, 이 깨달음의 세계는, 중국, 중국 당나라를 간다고 얻어지는 것도 아니고 미국을 간다고 얻어지는 것도 아니고 부처님 나라 인도를 돌아다닌다고 얻어지는 것도 아닙니다. 정말로 진리는 영원하고 무한한 세계는 어디에 있느냐 바로 우리의 마음에 갖춰져 있는 것입니다. 그렇기 때문에 이 마음자리를 깨달아버리면 내가 본래 갖추고 있는 이 마음을 깨달아버리면 온 우주와 하나 되는 것이고 온 우주의 진리를 깨닫는 것이고 영원토록 이 무한한 세계를 경험을 얻을 수가 있게 되는 것입니다 그래서 모든 것이 다 마음먹기 나름이고 마음만 확고하고 바르게 쓴다면 이룰 일이 없다 그랬어요. 불가능한 일이 없다 그랬습니다. 안 된다는 생각 때문에 그렇지 마음만 제대로 쓴다면 이루지 못할 일이 없다라고 말씀하시는 것입니다. 그래서 모든 것이 다 마음으로부터 나왔기 때문에 내 마음 하나만 바르게 잘 쓰게 되면 이 모든 것이 달라지게 되는 것입니다 이 세상이 달라지게 돼요 마음 하나만 바르게 쓰고 나가면 장애가 물러나는 것이고 원하는 것도 이루어지는 것이고 이 세상 사람들이 다 나를 존중하게 되는 것입니다 그래서 부처님 말씀에 일심청정이면 한마음이 청정하면 국토청정이라 온 세상이 다 정정하다 그렇게 말씀하신 것입니다 그래서 모든 문제의 출발점이 마음이기 때문에 이 마음 문제를 해결하게 되면 모든 문제가 해결되는 것이라 이 마음이 모든 문제 해결의 열쇠가 되는 것입니다 자 이것도 따라해봅시다 모든 것이 마음으로부터 생겨났기 때문에 내 마음 하나만 바르게잘 쓰면 모든 것이 달라진다. 온 세상이 달라진다. 마음이 모든 것을 해결하는 열쇠다. 그런데 중생의 마음은 끊임없이 요동칩니다. 참잘 쓰기가 어려워요. 남이 조금만 칭찬해 주면 금방 좋아요. 조금만 기분 나쁜 소리 하면 금방 기분 나쁩니다. 남이 섭섭한 말 한마디 하면 그거 꽁하게 가지고 한달두달 달, 10년 20년 죽을 때까지 가지고 있는 사람도 있어요. 참 불행한 사람이에요. 그렇게 마음에 꽁하게 가지고 있으면. 중생은 좋고 싫은 감정에 집착하고 나에 대해서 집착하고 나와 남을 나누고 이 때문에 시기하고 질투합니다. 화내고 욕심부립니다. 마음 자신 다는게 무지무지하게 어려워요. 말은 쉽지. 마음만 잘 쓰면 달걀 된다고 말은 쉽지. 그러나 굉장히 어려운 일이에요. 그렇기 때문에 뭘 해야 되느냐? 수행을 해야 되는 거예요. 수행을. 우리 몸도 몸도 운동을 하고 훈련을 하면 근육이 생기잖아요. 마음도 훈련을 하면 마음의 힘이 생기는 거예요. 마음을 다스릴 수 있는 힘이 생기는 것입니다. 그리고 또 원하는 것을 진정으로 다 얻고자 한다면 이것도 수행을 해야 돼요. 이 과거 전생의 인과로 보면 은 보시하면 부자가 된다그랬습니다 남에게 어려운 사람한테 보시하고 나누어지면 부자가 된다 그랬어요 남에게 나누어준 것보다 몇 배, 열 배, 스무 배로 더 들어오게 된다 그랬어요 사실은 잘 사는 사람들은 물질적으로 잘 사는 사람들은 뭔가 그래도 보시를 한사람의 과거생에 틀림없습니다 그런데 진짜로 큰 부자가 되려면 어떻게 해야 되느냐 보시만 해가지고는 안 돼요 큰 부자는 재벌급 부자는 보시만, 보시만 하면 안 돼요 뭘 해야 되느냐 마음을 닦아야 돼요. 이 마음의 힘이 너무나 무한하기 때문에 마음의 수행을 해야만 정말로 큰 부자가 될수 있는 것입니다. 사실 제가 보기에 진짜 뭐 재벌, 재벌들도,들은 거의 다 수행하고 인연이 있지 않나. 저는 그렇게 봅니다. 그러면 서양 재벌은 어떤 사람이냐? 그건 불교가 아니더라도 (웃음) 뭐 천주교나 뭐 다른 종교더라도 뭔가 마음의 수행을 한 사람입니다. 그 사람들도. 수행을 했기 때문에 큰 부자가 되는 것입니다. 또 다른 사람한테 공부를 가르킨다든지 경전을 가르킨다든지 경전을 공부를 하면 머리가 좋아지는 과부가 생긴다 그랬습니다. 남에게 이 부처님 경전을 가르켜 준다든지 경전을 공부한다든지 아니면 조금 학문을 가르켜 준다든지 이러면 머리가 좋아지는 과부가 생긴다 그랬습니다. 그런데 정말로 머리가 좋아지려면 뭘 해야 되느냐? 이것도 마음에 수행을 해야 되는 것입니다. 이 마음에 다 갖춰져 있는 근본은 정말로 뛰어난 천재는 수행을 해야만 되는 것입니다. 또 아름다워지기 위해서는 경전의 말씀에 부처님한테 꽃을 바친다든지 자연을 아름답게 가꾸면 아름다운 외모를 얻는다. 그렇게 되어 있습니다. 경전에 사실이 맞아요. 아름다움을 좋아하고 아름다움을 바치고 그러면 아름다움을 얻는데 진짜로 아름다워지려면 어떻게 되느냐? 이것도 마음을 닦는 수행을 해야 하는 것입니다. 수행을 해야 겉도 아름다워지고 속으로부터 정말 귀한 기운이 풍겨나게 되는 것입니다. 수행을 해야 지혜가 생기고 창의력이 생기고 인격이 완성되기 때문에 세상 일을 해도 성공할 가능성이 높은 것이고 다른 사람으로부터 존중받게 되는 것이고 행복할 수가 있는 것입니다. 그리고 또, 또 강조하지만 영원한 진리를 얻어서 대자유인이 되고자 하거든 이것도 수행을 해야 하는 것입니다. 부처님과 조사스님들이 다다 뭐한 사람이냐 다 똑같아요 다 마음을 깨달은 분이신 것입니다 다른 거 하신 분이 아니에요 사실은 다 하나같이 우리의 갖추고 있는 본래 갖추고 있는 우리의 마음을 우리 마음자리를 깨달았기 때문에 부처님이 되시고 조사스님이 되시고 확철대어한 대선지식이 되신 것입니다 그래서 달마스님이 말씀하시기를 관심일법이 총섭재행이라, 관심일법, 마음을 관조하는 일법, 한법, 한법이 총섭, 섭, 포섭한다, 포함한다, 총섭재행이라 모든 행을 다 포함하느니라, 그러셨어요. 이 마음을 관조하는 이것이, 뭐, 수많은 공덕을 짓고, 부처님이 되고, 많은 사람을 구제하고 하는 모든 공덕을 이 마음을 닦는 이 한법으로부터 나왔다는 것입니다. 결국 이 마음을 닦으로부터 모든 사람을 구하고 내 마음이 평화로워지고 부처님에 대 되는 길이 바로 이 마음에 있다는 것입니다. 제가 항상 강조하지만 우리는 본래 우리 마음자리는 본래 무한하고 영원해서 모든 신통과 모든 지혜와 모든 모든 자비와 인격이 우리의 마음에 다 갖추어져 있는 것입니다. 그래서 본래 무한하에 갖추어져 있는 우리의 본 마음자를 깨닫면 으이 모든 공덕이 항하사와 같은 무량 공덕이 다 이루어지게 되는 것입니다. 이것도 따라해 봅시다. 중요한 말이니까 달마스님 말씀이에요. 관심 일법이 총섭재행이라 마음을 관조하는 이 한법이, 마음을 이 한법이. 모든, 행을 모든 행을 다 포함한다 마음을 닦는 수행은 여러가지가 있습니다 절하는 것도 있고 기도하는 것도 있고 저는 사실 누차 강조하지만 우리 불자들이 참석만 한다고 다 해결되면 좋겠는데 그것은 정말 그 과거생부터 많이 닦은 사람들이어야 되는 것입니다. 그래서 절도 하고 기도도 하고 이렇게 병행했으면 좋겠다 그런 생각을 가지고 있는 것입니다. 보시하고 봉사하는 것도 큰 수행입니다. 남에게 나누는 것, 나에 대한 내가 나에 대한 집착이나 물질에 대한 집착으로부터 벗어나는 큰 공부인 것입니다. 큰또 복덕을 가져오게 되는 것입니다. 그리고 명상이라든지 윗바사나 같은 것도 저는 좋은 수행이라고 생각을 하고 있습니다. 명상법 같은 경우에는 특히 초보자들이나 학생들한테 많이 가르칠 필요가 있지 않는가 하는 생각도 가지고 있습니다. 그래서 그 초보자들은 명상이나 윗바사나 같은 수행도 처음에는 상당히 도움이 되지 않을까 하는 생각도 가지고 있습니다. 그런데 그런데 이 영원한 마음의 문제를 근본적으로 해결하는 정말로 이 생사의 문제를 완전히 뛰어넘어서 내 마음속에 있는 무량무배를 완전히 밝히는 최고의 수행법이 있으니 그것은 활구참성법인 것입니다. 지금 수행법에 사실은 여러분들은 많이 접해보지 않아서 모르실지 모르겠지만 지금 불교계가 수행법에 많은 혼란이 좀와 있습니다. 남방불교 쪽에 수행법이 들어오면서 그것이 게그 부처님의 정통수행법이라 이렇게 주장하면서 그 윗바사나 쪽에 수행법이 지금 많이 들어와 있습니다. 스님들 사이에서도 그리고 명상법도 많이 들어오고 있고 여러 가지 수행법들이 많이 들어오고 있는데 각자들 다 자기, 자기 수행법이 최고라고 말합니다. 말하지만 다 그것도 좋은 수행법이긴 하지만 저는 분명히 말씀드릴 수 있는 것은 이 활구 참선법이야말로 정말로 모든 문제를 근본적으로 해결하는 최고의 수행법인 것입니다. 그래서 원장 스님 법문에 이 활구 참선법은 팔만대장경의 골수를 뽑아서 만든 수행법이요. 천상천하에 제일 가는 수행법이다. 하신 그 말씀을 저는 확실하게 믿고 있는 것입니다. 그래서 원장 스님께서 인생으로 태어나서 할 것이라고는 이 공부밖에 없다 라고 하시는 말씀이 이거 참선 안 하는 사람은 좀 심한 말이 아닌가 이렇게 생각할지 모르지만 이것이 우리의 모든 근본이 바로 마음에 있고 그 마음을 밝히는 최고의 수행법이 참선법이기에 근본을 바라보고 분명하게 가르킨 말씀인 것입니다. 그래서 우리가 용화사 정법도량하고 인연이 됐는데 정말 활구 참선법을 제대로 가르키는 도량이 드물고 드문 것입니다. 참 찾기 어려운 것이고 가르킨다 해도 제대로 가르키는 분이 참 드문 것입니다. 그래서 오늘 이 마음에 대해서 이야기했는데 우주의 근원이고 생명의 근원이고 인생의 근원이 뭐냐 하면 이 마음이에요. 이 마음에 밝히는 이 부처님 공부를 참선 공부를 잘해 나갈 수 있도록 그렇게 노력합시다.